0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дер Хашем. У нас сейчас идет 97-й урок. И мы находимся с вами в четвертой части. Глава 8. -я. Называется «О заповедях, связанных с определенным временем». После того, как мы разобрали о цели творения, о том, как Творец управляет этим творением, то вся четвертая часть, она посвящена непосредственному пониманию, что Творец от нас желает, и какие миссии мы должны выполнять, в чем наше служение. И разобрали разные виды служения. Сейчас мы находимся в тех заповедях, которые связаны с определенным временем. То есть речь идет о <coughs> субботе, праздниках, мы уже разбирали о нем. В общем, тут же речь идет о конкретных заповедях. То есть, если это Песах, то там мы разбирали Мацай и Хамец. Если это был Суккот, то там была Мецват, Сука и Лулав. И вот мы сейчас дошли до Рошашана. По-русски переводится Новый Год. Не совсем удачно. И это не точный перевод. И ассоциации у нас совершенно другие. И... Рошашана, дословный перевод, голова года. Начало года. Какая у нас есть мецва в этот день? Что мы делаем? Мецват трубить шофар. Это та мецва, которая у нас есть. Кроме того, что мы там молимся, и все, что должно соответствовать этому дню. И Рамхаль разбирает тут Роша Шана с точки зрения той единственной митцвы, которая нам повелевает со вторым, на Литко Бешофар. Может быть, два слова. Давайте до того, как сделаем некое видение, тема эта необыкновенно важная. В скобках снова замечу, что на эту тему есть отдельное занятие. Кто хочет углубиться в это, может тут же, тут же на сайте есть аудиозанятие, посвященное Рошашана, прослушать более и, в расширенной форме. Роша шана <coughs> это не Новый год. Уж точно не в нашем понимании, когда это была еще одна причина, всего лишь чтобы получить что-то официальное подтверждение – естественному желанию отпраздновать. Люди любят праздники. Можно совершенно спокойно выпить и закусить, и повеселиться. И... Есть причина хорошая, уважительная. В отличие от этого, Роша Шана, э, это... Насколько там этот день безответственный в Новом году, настолько Роша Шана это день ответственности. Это день, когда, как мы знаем, Устанавливается судьба человека. Это день правосудия в нашем мире. И судится не только евреи, Судится э, все народы мира. Судится э, весь животный мир, весь растительный мир. И даже мертвый мир, неживой, тоже в этот день э, есть суд над всеми. То есть, другими словами, происходит как бы переоценка э, целитворения. И это обязывает... Меру правосудия. Естественно, что человек может слегка удивиться, что за правосудие, почему вообще должны судить. Я вообще не знаю, я прожил много лет уже, и вот когда приходила Роша Шана, ничего не чувствовала, что какое-то судно до мной происходит. Наоборот, в этот день от полного незнания, еще, по-видимому, еще больше грешил. И вы видите, жив, все нормально. И вообще, откуда эта идея, почему должен быть суд в этом мире? Естественно, что человек может спрашивать, и это правомерно спрашивать, неправомерно не выяснять. Это неправомерно. Человек, думающий, он должен спрашивать эти вопросы, но не должен их спрашивать для того, чтобы спрашивать, для того, чтобы услышать ответы. Так вот, если он только бы за, за, захочет услышать и задумается даже сам, поймет, что все в мире, в нашем мире, основная точка отчета это м, творение. Действительно, он говорит, что в мире ничего не сотворено, и мы с ними. Это отдельная тема для обсуждения. Но если он принимает саму тезу, что мир сотворен, другими словами, он сотворен для какой-то цели, то наш мир он целесообразный, он в общем целесообразный. Не только даже в общем, но и во всех частностях. И мы видим это во всех примерах нашей жизни. Мы видим, что все, что вокруг нас, все, что нас окружает, но ну, сотворено для какой-то цели. Сделано для какой-то цели. Я знаю. Вот, я знаю, тут микрофон, магнитофон. Записывайте. Он сделал для определенной цели. Тут есть тысячи деталей. Они все собрались в одно отдельное целое. Для того, чтобы в конечном итоге записать наше занятие. Теперь предположим, эти тысячи деталей они существуют. Все есть. Но только он почему-то не записывается. По-видимому, из тысячи деталей, это одна не работает. Или где-то там не хватает спайки. Не знаю, чего не хватает. Что мы скажем по поводу... Э, э, та цель, которую сотворили на осуществляется? Нет, не, не осуществляется. Что мы сделаем? Естественно, скажем, давайте отнесите э, к, на починку. Действительно, надо ехать туда-сюда, починку, то это, в принципе, уже сейчас все это дешево стоит, разбросили в урну. Хотя можно и в починку. Предположим, что э, починят. Другими словами, что произошло? Все, что целесообразно, все, что сотворено для определенной цели, оно постоянно судимо. Оно выполняет цель своего э, сотворения или не выполняет? Магнитофончик, его сделали для того, чтобы он записывал. Он не записывает в урну, Что мы сделали? Мы совершили с ним справедливый суд. Он не выполняет цель своего предназначения. И так во всем вокруг нас. Почему мы так можем утверждать? Потому что мир в целом целесообразен, и все в нем целесообразно. А нам это легче понять просто на деяниях рук человека. Это э, постоянно происходит. Мы все время неизбежно судим все, что имеет цель. Она достигает цели своего существования или не достигает. Так как все в мире имеет цель и более-менее человеку ясно, то скажите, что из всего, что есть в мире, одно единственное, что человеку не ясно, он сам, мы понимаем все, это для этого в природе разобрались, экология, все точно для чего существует, как это все. А то, что касается человека, не имеется в виду частей человека, его органов, это тоже разобрались. Человека в целом, его существо, а для чего это? Это вопрос, вдруг, э, философия. Ну, какой философии? если все в мире целесообразно? Значит, человек тоже для какой-то цели, он находится в этом мире. Поэтому, если у, у человека есть цель пребывания в этом мире, значит, и он неизбежно должен быть судим. Кем? Тем, кто его сотворил. Точно так же, как э, если это сотворено человеком и для человека, и человек судит этот магнитофончик, его то ли бурнут, то наоборот, его гладить и пользоваться им также и по отношению к человеку. сотворил его для определенной цели. Теперь он проверяет его, секундочку, ты выполняешь цель своего предназначения в этом мире? Да или нет? Если он предназначает, очень хорошо, погладим его, еще там, там не знаю, добавим, украсим. Что положим? Не делает. Все? Кого ворну, у кого на починку, у кого много-много возможностей тут есть. Другими словами, понимаем мы или не понимаем, знаем или не понимаем, мы проходим некий суд. Суд, суд, суд божественный. Э, суд Творца, который сотворил человека для прелизионной цели. То, конечно, что человек, он, он, он в ограниченности своей, он есть суд. Что за суд? Я не понимаю. На что это похоже? Это похоже... Например, как человек, который захотел устроиться, скажем, в какой-то завод. Пришел в завод какой-то суперсовременный, приходит туда, говорят, смотри, тут надо, можешь работать, хорошо получить. Заработаешь, ни за что мы платим в конце. Ну, хорошо, сразу получить большую сумму, как проживи, я знаю, там год, и в конце получишь сумму. Ну, устроился, начал работать. И смотрит, нет уж хозяев там. Никто не присматривается. И как-то там люди, часть работает успешно, так очень с большой энергией, добросовестно. А другие как-то, знаете, тут, тут газету почитали, тут это. И он тоже видит, о чем мне работать. Мне, в принципе, дали задание, но как-то никто не следит за мной. И тут он покрутился, тут поговорил, тут чуть поработал, вернулся туда спокойно и работает. Хорошая, отличная работа. Время идет. Счет накапливается. Все все прекрасно. Ну, приходит конец года. И он приходит к окошку. Ну, давайте. Пришло время получить деньги. А ему раз счет дают. Минус, я не знаю, там, минус тысячу. Какой минус тысячу? Посмотрите, я заработал тут уже, я знаю, там, 10 тысяч за, за целый год. Он говорит, нет, нет. У тебя есть претензии? У тебя есть претензии? А ну зайди в комнату номер 8. Мы сейчас тебе все покажем. Что произойдет с этим человеком? Он обомлеет. А что там в этой комнате? <связь> ему покажут. покажут. Все снимали с первой минуты, как он зашел. Чем он занимался, какую продукцию выполнял. Все, все, все все ему покажет. Ой, как стало ему стыдно. Как он начал кусать себе локти. <связь> Ой, в принципе, ему, э, а, я, я что я наделал, что я наделал. И он совершенно в тот момент, когда, когда он там пил чай и сходил с ощущением прекрасной жизни. В этот момент было уже давным-давно вынесено решение о том, что этого вообще нужно уволить и снять с него еще деньги и так далее. А он совершенно спокойно ходит. Мы не так в нашей жизни. Человек ходит. Даже просто его уволили. Это в этот момент тебе сказали, что тебя уволили. А когда было принято решение? Еще, я знаю, Там три месяца назад. Какой-то дядя сидел это там, наверное, на двадцатом этаже. Поднял трубку и сказал это, Петя уволит. Все говорят, когда Ну, через три месяца уволят. А то совершенно спокойно, там выпивается, рассказывает, как мне работа. То, что мы ощущаем и то, что реально происходит в мире, это две совершенно разные вещи. Итак, неважно, мы понимаем или не понимаем, что происходит, как происходит. Столько времени, сколько мир, он сотворен, он э -э судится. В мире есть. Правосудие, мира есть правосудие. И это правосудие устанавливается раз в год. В Рожа Рожешана. Теперь в этот год в Рожа -шана, какая, дата, какая дата его? Алеф Тишрей. Это первый день месяца Тишрей. Что мы знаем? Когда был мир сотворен? 25 июля. Считаем, когда шестой день. Как раз Первый тишре, то есть Первый тишре это день сотворения первого человека. Это день сотворения первого человека. И в этот день первый человек был, как известно, сотворен. Надеюсь, вы знаете это Мидраж, который рассказывает по часам, что там произошло. То есть там его собрали замесили, и замесили. В шестом он был как как, гойлем, как на шестой час как истука, на седьмом вселили ему душу. И сразу же после этого его поместили на восьмом часу в место утонченности, где он должен выполнить свое предназначение. На девятом часу ему повелели, получал единственное повеление от Творца, изведы, от древа познания добра и зла, и тут же он на 10 часу согрешил. То есть, все произошло очень быстро. Может быть, это не в человеческом понимании, не в человеческом времени, но произошло довольно-таки быстро. Сразу же после этого, то есть, он согрешил в час 10 а в час 11 он был уже судим. Тут же, на месте, мера правосудия, она как бы сработала. А на 12 -й час, последний, он получил так называемое как бы, условно говоря, прощения. То есть, он вышел на поруки, условно говоря. Это день, день сотворения первого человека, день его греха, день его суда. День его суда. Он и на все поколения, и на все, естественно, время, которое уже грех первого человека привел к тому, что это время, оно распалось, разбилось на шесть дней, на шесть тысячелетий, отсюда и дальше... Каждое <coughs> Алиф Тишри, <-шрей, coughs> первого числа тишре осуществляется мера правосудия Творца. Мера правосудия Творца. Чуть дальше мы поймем еще глубже, почему это именно в этот день, и почему необходима мера, мера, правосудия, мера правосудия. Но уже, уже из того, что мы уже даже сказали, из обыкновенного понимания целесообразности, что есть необходимость проверить, соблюдает ли то, что сотворено цель своего творения. Это необходимая вещь. И, по-видимому, в тот момент, когда это было сотворено, это наиболее подходящий момент, когда должна прийти эта проверка. Ну, надеюсь, мы буквально-таки в нескольких словах рассказали о основной задумке, которая, о, о, о необходимости того, чтобы было правосудие в этом мире. Добавим может быть, несколько слов только, тоже, надеюсь, всем уже известных, о том, как это правосудие осуществляется, и почему называется «роша шана». Надеюсь, тоже это уже упоминалось. Слово «роша», как мы говорили, это голова. голова. И день, это день установления правосудия, или давайте более ясно скажем, день установления судьбы человека на весь год, он находится вот в этом дне. Даже в каких-то нескольких часах, а то, естественно, не в часах, а в доле времени, когда, с точки зрения там, сверху, с Творца, устанавливается судьба человека на весь год. На весь год. Единственное, что нам это ну, как-то не совсем понятно и ясно, как это может происходить. Из-за чего? Из за того, что мы с вами ограничены в пространстве и времени. И все мы понимаем только буквально, в материальном, так сказать, осознаем. Понимание все, А установление судьбы, она от Творца идет. И, как известно, Творец, он находится вне этой системы материальной. Там нету, по отношению к нам, понятия времени. Поэтому э, то, что происходит с человеком в течение года, оно находится как бы в концентрированной своей форме. Сразу же, за один раз, в эту долю... Э, без времени даже он находится там наверху в, как бы, с, в одной единице. И, меры времени, скажем так, верхней уже там находится. Все вместе. Только потом, когда время, стрела времени начинает развиваться, то есть то, что там находилось, это тоже начинает уже развиваться. И подобие этого вы можете найти, скажем. В зерне возьмем любое зерно. Апельсиновый, яблочный. И посадим его. Мы видим, что в течение там, года произ... прозор... вырос росток. Теперь это произошло в течение года. Видите, маленькое дерево уже есть. Но где это маленькое дерево находилось с самого начала? В тот момент, когда мы посадили где? В зерне. Рожеш, она это некое зерно, в котором содержится уже весь остальной год. Просто со временем это вырастет. Но уже где все находится? Уже тут прямо внутри находится, уже в самом зерне. Это простая идея, поэтому называется Рошашашана. Рошашашана, творец устанавливает нам судьбу на весь год. Теперь. Как он ее устанавливает? Это тоже в одном слове. Устанавливает приблизительно, как в театре. Предположим, есть театр, но не укродрам-театр государственный, там, а частный театр. Частный театр. Теперь Частный театр, он существует для чего? Чтобы в конечном итоге, может быть, как и посередине есть какой-то культ просвет работа и удовлетворение эстетических потребностей человека, но в принципе он существует, чтобы как частный театр давать прибыль владельцу этого. А, вы любите ходить в театр? Пожалуйста, платите. Теперь в зависимости от того, сколько будете платить. Будем делать вам хорошие пьесы, прив 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 привести вас. Вы будете платить. В конце посчитаем. Смотрите, хорошая прибыль, вообще это хорошо. Предположим, что это так. Я еще такого не слышал, что есть такое. Но предположим, что это так. Все эти театры на дотация государственные, мы все платим за них, особенно в Израиле. Мы большие деньги. И вот... Есть, скажем, несколько спектаклей, и к концу года собирается директор этого театра, собирается главный бухгалтер, и собирается, и приходит хозяин, вызывает всех, и говорит, ну, давайте рассказывайте, какие ваши успехи. Начинает говорить, вот, смотри, спектакль номер один, там главный герой необыкновенный, и вот раз посчитали, собирает большие сборы, и он довольно-таки очень успешно дает нам прибыль. Второй спектакль, к сожалению, очень высокоинтеллектуальный, но прибыль практически нулевой. И там третий, и тоже хорошо идет, но не туда, ни сюда. Что делает хозяин? Говорит, а, значит, денег нету. То есть то цели для которой вообще это создал, второй спектакль, он вообще не осуществляет. Но это высокая эстетика, это интеллектуальный уровень, это Секундочку, Деньги дает или не дает? Не дает. Все, закрыть ну там есть прекрасный актер ну давайте актера переведем в этот, другой спектакль там массовки ну кто там давайте это у этого туда а всех остальных все этого уволят а что с первым ну первым надо поощить смотрите тут есть конкуренты если первый так хорошо играет главный герой то давайте наоборот еще больше дадим ему каких-то средств. Давайте найдем ему, снимем квартиру прямо около, прямо около театра. Стимул дополнительный, чтобы он никуда не ушел, чтобы его не перехватили конкуренты. Кроме этого, надо смотреть, внимательно смотрите. Там э, главную роль играет только тогда, когда есть возможность ее оценить. Вторыми ролями. Теперь давайте посмотрим, как вторые роли играют. А, там один плохо. Ну, если плохо, в массовку. А в массовке один кричал громче всех, выделялся сильно, по-видимому, он умеет. Его куда? Давайте на вторые роли. Перераспределение. Этот вообще там упал посередине сцены. Куда? Его в бутафорию. Пусть стоит, чтобы не двигался, а то он портит нам все это. Что происходит? Соответственно, тому, куда их переставили. То есть, это распределили перераспределили роли. Соответственно, им и средства, которые им нужны, поменяли. Главному герою вдруг ни с того ни с сего квартиру, <квартиру> дали прям рядышком. А тот на второго уже вроде хороший заплат, он смотрит вот в бутафоре уже какие-то гроши считают, а этот из бутафории вдруг дополнительно получил, вдруг его стали все уважать. Все меняется. Мы с вами находимся на огромной сцене, прямо театр, Это прям вся наша жизнь, один сплошной театр. Только мы не замечаем, как где-то там сидят раз в году, и нас все время нас перераспределяют наши роли, мы просто не понимаем, как и на основе чего. По-простому, перед этим мы уже год прожили, верно? Давайте посмотрим, вы выполнили план своей жизни, который вам назначили до того, как. Выполнили? Давайте проверим, как оно есть. По, по, по меру миросердия, по меру правосудия. Выполнили, не выполнили? Без человека, без его участия. Давайте. Так оно, как оно есть, все раскрыто перед нами. Если он выполнил, отлично, давайте теперь ему повысим чуть-чуть планочку. Значит, умеет, старается. А, у тебя ничего не получилось? Ну, спустим тебе планочку. Переведем тебя, Ты вторые роли тебе, они не, не по твоим плечам. Значит, куда тебя? Тебя в массовку. Сиди, мы тебе купим телевизор такой и ломаться не будет. Холодильник полный все время будет. Ты будешь с ними сидеть массовки Есть такие люди, которые должны, они должны присутствовать в мире. Они должны сидеть между телевизором и холодильником и все, и хорошо проводить время. Они работают, должны Они должны массовкой, они должны крутиться на, 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 на потребителями быть, они должны что-то там рабочими быть. Надо бы в этом мире такие есть. То есть, другими словами, каждый раз Творец устанавливает нашу судьбу. Каким образом? Устанавливает нам нашу роль в этом мире. Причем, когда нам повышают планку, это не обязательно, что нам зарплату добавят. Вовсе нет, наоборот. Так как роль она духовная, она может быть выше. У нас ее, наоборот, снимут. А, ты себя уже так, ты уже на уровень духовного вин. Я тебе пошлем теперь более такое истинно настоящее испытание. Давай посмотрим, тебе хорошо было зарплаты. Ну, посмотрим, как ты будешь говорить без зарплаты. То есть, когда у тебя были деньги, ты всех обучал, как, что надо быть уверенным в проведении Творца. Ну, Сейчас давай снимем тебя твою зарплату. Теперь посмотрим, как ты себя будешь этому убеждать. У тебя сейчас, естественно, на это много времени. Другими словами, идет полное распределение всех ресурсов, то есть согласно ролик, которые мы новые получили. Кому-то что-то добавит, кому-то что-то сним. Это есть суд суд Творца. Когда он устанавливает, устанавливается нам? Устанавливается в Роша Шана. Изначально, как в, одна, 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 в одну, в одну, глобально, глобально. А потом каждый Рош Ходыш, глава месяца, он разбивается по месяцам, а потом разбивается даже по дням. И, например, там положено нам энное количество боли, Глобально на целый год, разбивается по месяцам, а потом по дням. И теперь у нас в один день так, другой день по-другому, и тут палец, так, тут, тут упали, тут то, это. Сколько нам выделили в роже жена, вот все это мы получим точно. И эта тема, она очень, естественно, глубокая, и невозможно ее на одной ноге сказать. Это некое вступление, которое, надеюсь, многие из вас уже слышали. Давайте теперь вернемся непосредственно к тексту. И посмотрим, о чем тут говорит Рамхаль, Потому что он, как мы уже много раз упоминали, он совершенно не делает, он совершенно не делает никакого акцента на понимание праздника Роша Шана. Наша цель, как она какая была, мы говорили о заповедях, связанных с определенным временем. Другими словами, как мы говорили в Песахе, в Сукоте в и Сука, а что в Рошашана? Его волнует какая? мецват Шуфар. Поэтому он углубляется именно только в мецват Шуфар. И говорит он так. Значение отрубления в Шуфар, в Рошашана, прямо сразу, начинает от Шуфара, связано с тем, что в этот день Всевышний судит весь мир и обновляет все бытие в аспекте нового цикла, то есть нового года. Во-первых, тут перевод опустил то, что сказано в... на иврите. На иврите сказано, ах, иняношуфарбару шешана. Дословный перевод. А значение отрубления, но значение отрубления, переводчики пропустили слово, но оно кажется тут совершенно неуместным. Но те, кто учит Талмуд, знают, что мудрецы никогда никакого лишнего слова не говорили. И всегда намекали, что вот вдруг тут есть такое «но». Но по сравнению, То есть, о чем мы раньше говорили, это было одно, а сейчас мы говорим о, о чем-то другом. Что намекает нам в первую очередь всего лишь одним словом, которое, к сожалению, тут пропущено? Что намекает нам Рамхан? Говорит о том, что э, до этого мы говорили о мицвод, корень которых находится где? В прошлом. Мы говорили, в Песах есть особый свет – Который повторяет себя каждый год в, этот, в эту дату выхода из Египта, и там есть и Маца, и Хамец. Там мы уже находим, там есть что-то основа, на чем эта Мецва строится. Точно так же и Лулав, и Сука, Шавуот, получение Торы. А вот Шофар, мы его не находим. Есть всякие намеки на, сейчас мы увидим на, на, на прошлое. Но он не связан с непосредственно с чем-то из э, прошлого, а его свет, он светит в хове в настоящем. Каждый раз тогда, когда мы пользуемся им. Это уже сразу намекает нам э, э, Рамхальна это, одним единственным словом. И говорит, что э, надо знать, что значение отрубления Шуфара в Рошашана связано с тем, что в этот день, то есть почему мы вообще занимаемся этим трублением, тем, что в этот день Всевышний судит, весь мир и обновляет все бытие в аспекте нового цикла, то есть Нового года. Давай тут дополнительный аспект понимания, очень глубокий. Наши мудрецы так говорят, так говорят, есть очень удивительное высказывание мудрецов. Сказано, что в начале творец, в начале.. Творение мира, это образно говоря, естественно. левро Появилась как бы мысль Творца сотворить мир мерой правосудия. Но потом он видел, что мир не может просуществовать, и он присоединил к нему в меру, в меру милосердия. Это одно из самых непонятных высказываний наших мудрецов, как это может быть, творец, как Подумал так, потом подумал так. Это присуще человек, Нет в И Естественно, что за этим естественно, нет даже малейшего намека на такое понимание. А что тут имеется в виду? Только скажем с одного аспекта. Когда мир был сотворен, вот в тот день, как сказано, Алла Макшава пришла как бы в начале мысль сотворить это, как согласно мировой правосудия. Но что? Мир не может просуществовать, есть много других причин, и мы не раскрываем эта тему сама по себе. И пришло соучастие меры милосердия. Это заложило основу вообще управления Творцом этого мира на всю историю человечества. В этих словах. Как это понять? Что в тот момент, когда сказано, что пришла эта мысль, мы говорим только, что вы поняли, человеческим пониманием. Когда пришла эта, как бы, как бы эта мысль Творцу, она с тех пор приходит ему каждый раз в тот момент, когда она пришла. Она каждый раз возвращается. Если это творение оно было первого человека, когда было в Роша Шана, в первого Тишерея, значит, каждого первого Тишерея пробуждается мера правосудия, посредством которого Творец хотел сотворить этот мир. Единственное, что, что было дальше сказано, что так как мир не мог, не сможет просуществовать одной мерой правосудия, то было дополнительно к нему и как бы присоединено имело милосердие. Для нас это является чем? Уже ключом к пониманию, как можно удостоиться суда в Рожешана. Потому что если бы сработало мелое правосудие чистое, кто может вообще. Кто может, кто может выстоять перед мерой правосудия? Нет, сказано, нет ни одного праведника в мире, Сам высокий, который есть, который мог бы перед Творцом как бы раскрыть. знаете, я не согрешил. Только все грешники говорят, я? Я согрешил? Да вы что, что вы говорите? У них нет проблем. Но у праведники знают, что в них полны они, увы, грехами. Что мы выучили? Что в этот день, когда... Появилась эта мысль о правосудии, эта мысль, она теперь каждый раз пробуждается. И это есть основа Роша Шана. Пробуждение меры милосердия. И что мы можем добавить уже, мы знаем сейчас, куда все это пойдет. Что, в чем наша цель. Чтобы эту меру право, правосудия, ее перевести в, по крайней мере, добавить к ней меру милосердия Творца. И вокруг этого, сейчас мы увидим, развивается все понимание Мицвы шофар. Снова вернемся к тексту. Но значение отрубления в шофар, в роша шана, связано с тем, что в этот день Всевышний судит весь мир. То, что мы сейчас сказали, он судит. Неизбежно судит в этот мир. Мир обязан быть судимым именно в этот день. И обновляет все бытие в аспекте нового цикла. Это, как мы с вами сказали, пример с театром. То есть Каждый раз новая переоценка всего, что есть в течение годла, то есть это некий цикл, некий виток в истории человечества. И тогда что происходит? Что высшие суды и восседают и происходит суд над каждым созданием, соответственно порядку высшего суда, о котором мы говорили во второй части. Во второй части, где разбиралось, как творец управляется миром, мы уже говорили о том, что есть некая иерархия духовных миров. И в принципе нет разницы между высшими духовными мирами и низшими только с точки зрения места удаленности от Творца. Поэтому все, что находится внизу, находится и вверху. Если мы видим, что внизу правосудие тут, среди людей устанавливается судом, сидят судьи, есть обвинитель, и есть, и есть прокурор, есть адвокат, то есть кто записывает, точно. Подобие такого суда и там, и наверху, и там, когда приходит день суда. Есть тот, который обвиняет всех, как его мы называем, его называем сатан. Это понятие очень высокое, духовное, которое не надо представлять визуально никак. Никак и никаким образом. То есть тот самый некий универсальный обвинитель, который, который в принципе только указывает на, 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 на то, что раскрыто всем и всему. Человек такой, как он есть, но, но все его плохие деяния в течение года. Это со стороны обвинения. И есть э, те, которые как бы, э, защищают, ищут оправдание этому человеку. Но это уже только тогда, как мы сейчас увидим, когда пробудется чуть-чуть мера, э, чуть -чуть мера, мера милосердия. Но суд, по сути, он подобен суду земному. Он продолжает говорить, и в это время обвинитель. О, видите, прямо тут написано. То есть суды восседают выше, и происходит суд на каждом создании, соответственно, порядку высшего суда, о котором говорил второй части, в это время обвинитель, сатан, прям так и сказано, готовить, готовится обвинить людей за их грехи, за эти грехи. Когда это происходит, Прошашан, великий обвинитель, он идет по мере правосудия. Надеюсь, что все понимают слова мера правосудия. Мера правосудия, это если человек, скажем, сунул руку в карман кому-то, то что такое мера правосудия? У него рука на месте отсохла. На месте. То есть, а, а наказание, оно прямой результат самого правонарушения. Это как человек, сунул два пальца в розетку. Это мера правосудия сработала моментально. Не надо, человек прыгнул с 15 этажа. То есть, она сработала, может быть, через 20 секунд, сколько время занимает полет. Сразу срабатывает. Так и тут. Человек сказал злословие. У него раз, и, я знаю, там э, зубы выпали. На месте. На месте получает наказание. Это мера правосудия. А что такое мера милосердия? Это тогда, когда это наказание, которое человек должен... Э, получить, ее оттягивают. Наказание никогда не уходит. То, что человек провинился, он своему получит. Единственное, что? Мера, в чем мера милосердия? Говорит, дайте мне еще шанс. Я еще исправлюсь. Дайте мне возможность что-то изменить. Это мера милосердия. Так вот, в тот самый момент, когда начинают нас судить, Появляется сатан, который, который, который уж точно укажет на все самые, самые такие закоулки темные нашей души. На все самые мелкие грехи, которые есть, соберет и в кучу вот прямо раз. Вот, видите, вот, его надо вообще прикончить, убрать, все это, сатан самое страшное, что есть. И вот в этот момент, продолжает Рамхали говорить, «Севышний приказал нам трубить шафар, чтобы привлечь управление миром через милосердие, а не через суровое суда, и чтобы запутать обвинителя, чтобы не мог обвинить». И вот тут приходит удивительная мецва, которую Творец нам дал, как великую привилегию. Говорит, послушайте, тут дело суровое. Есть законы, как есть законы природы. Мы же видим, что они не меняются. Точно так же есть законы духовные. В законных духовных есть понятие сатан. Когда приходит мера правосудия над человеком, то он должен точно по мере правосудия просто вырубить все, наказать и творец же, зная конечную цель. А конечная цель Творца для творения не для того, чтобы наказать человека, не для этого существует правосудие. Правосудие существует только для порядка в этом мире, для того, чтобы, чтобы в конечном итоге все находилось в нужном порядке, чтобы мир в конечном итоге пришел к цели, к цели своего исправления. Творец желает от человека исправление, а не наказание. Поэтому он дает ему совет. Послушай, послушай, я тебе дам, я вам дам совет. Когда, я, когда приходит это время, когда приходит время суда над ну, всем народом, есть мецват шофар. Нам оно кажется, ну что, ну, давайте есть, смотрите, у народов мира иногда тоже есть горн, туду-туду-туду, не -ту -ту -ту, знаю, в Пионерской зорке. У нас тоже там это с утра дуду -ду 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 -ду. Вроде нормально, все то же самое. Сейчас мы дальше это поймем. Мицват Шофар, есть там много деталей. Много-много-много деталей есть. И символическое понимание, мы дальше, может, что-то разберем. И она поможет нам понять, что, что в этот момент есть некое орудие против сатана. Который, вот этот сатан, который должен произнести свою речь, а ему что-то такое, «ду -ду 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 -ду», а, он, а кто что-то произошло. И, и не смог до конца свою речь досказать, да, предположим. Я образно говорю. То есть, он как бы не смог обвинить так, как положено. А, не смог обвинить. Они а, доказались, а нет... Ну, все, значит, может быть, мы ему... Продолжая Рухали говорить, мы уже объяснили во второй части, что так же, как мера правосудия, не допускает, чтобы человек получил добро, которое не заслужил, также самого закона правосудия следует, что в заслугу определенных действий человека суд над ним будет смягчен, и обращаться с ним будут с милосердием, с не вглядываясь до конца в его недостойные дела, Сейчас объясняет нам Рамхаль о том, что, с одной стороны, мера правосудия она никуда не может уйти. Но что? Как можно избежать меры правосудия? Ведь это вещь страшная. Ведь Только подумать человек он, вообще как он существует, это же чудо-чудес. Как это может произойти? Он объясняет нам, что так же, как мера правосудия не допускает, чтобы человек получил добро, которое не заслужил, Мера правосудия. Чего вдруг дать добро человеку, которого он не заслужил? Также из самого закона правосудия следует, что в заслугу определенных действий человека суд на ним будет смягчен. И обращаться с ним будут и с милосердием и снисхождением. Другими словами, обратите внимание, в том же правосудии, которое не допускает дать человеку добро, какое незаслуженное, то же самое правосудие обязывает смягчить наказание человека, если он это... Да, заслуживай. А, есть какие-то обстоятельства, которые могут поменять отношение судей в добрую сторону, в хорошую сторону по отношению к этому обвиняемому? А ну, давайте посмотрим. Если да, то надо учесть это. Другими словами, как это произойдет, если есть эти обстоятельства дополнительные, то как бы судья, знаете, как бы прикрывает глаза. Не видит... Э, нашими человеческими словами, как бы пришли на суд с хорошим настроением. Знаете, иногда, что вам сказать, нас судьи вокруг нас, Басар-Вадам, просто люди, и каждый, кто вообще сталкивался с мярой правосудия, знает о том, что надо хорошо помолиться перед тем, как вы идете в да, суд за, за, за то, что вы словили вас, за, 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 вы на 20 километров ехали быстрее, и суд там суд, или забрали провали, или, не дай бог, другие какие-то... Все зависит от того, в какое настроение придет судья. Придет хорошего настроения. Хорошего. Да, да, нормально, ничего страшного. Надо, смотрите, человек, вот, страдает. Дам тебе... На, на, Пришел злой. У вас никакой адвокат не поможет. Ничего не было. Жена, она его рассердила с утра прямо. Она же тоже там из той же системы и Понимает, как э, застаивает свои права. Начала эти права качать. Он с утра пришел заведенный, накачанный. И он всех подряд скосил, всем-всем дал э, по высшей мере. судьи простые люди. Что делать? Они не должны быть такие. Естественно, что не все такие. Но, к сожалению, многие такие. Мир правосудия Творца – это мир, который, если да, есть обстоятельства, то с ними надо считаться. Откуда мы это учим? Обратите внимание. Как сказали наши мудрецы в трактате Роша Шана, Тому, кто переступает через свой характер, то есть и прощает другим, прощаются все его грехи. Ибо это мера за меру. Как человек прощает другим, так простят ему. Выходит, что обращаются с ним с милосердием, которое само по себе есть правосудие. Ах, смотрите, какая тут мысль прекрасная. Снова, это та же самая мысль. То есть, в самом правосудии заложена идея вот этого милосердия. Ее только надо будет что сделать сейчас дальше? Пробудить. Но сначала только поймем, как это работает. То есть, есть мера правосудия. Все сухая дух закона, сухой дух закона все полагается тебе 10 лет, 10 лет нет, ну есть какие-то обстоятельства. Эти обстоятельства значит, уже судья уже как бы в хорошем настроении уже не видит все детали плохие, которые есть. Теперь как это понимается? Теперь уже более конкретно. Мы знаем, что Творец э, э, управляет миром. Это закон духовный называется «мера замер. мир». Теперь, что значит меро замер? Как человек себя ведет в отношении к другим к творцу. Так творец к нему относится. Ты ко мне хорошо, я к тебе хорошо, ты ко мне столько, я к тебе столько. Учит это откуда? Это знаменитая фраза, которая, надеюсь, вы ее слышали много раз. Кола а ло аль это известная фраза из Масехат э, э, Рошашана в русском переводе. Тому, кто переступает через себя, через свой характер, то есть прощает другим, прощает все его грехи. Что это значит? Человек сотворил грех. Он согрешил. Нет. Из-за того, что он изменил себя в другом месте, с другим человеком, без связи со своим, с этим со, с этим прегрешением. А, человек старается. Человек вообще работает над собой. Тут он этому простил, тут он тому простил. Тут, тут хотел сказать, а закусил зубы, Мне сказал то что мы видим? А если он так, да, он такой, старай, значит и я буду тоже, как бы творец говорит, я тоже закушу зубы, я тоже тут промолчу, я тоже не отвечу. Называется мера за меру. за меру. Как человек себя ведет с другими людьми, так творец его и судит. То есть другими словами, что значит судит? То, что ему полагается, оно должно, но ну, есть что-то дополнительное, то есть называется милосердие в правосудии. Есть милосердие в правосудии. То есть можно судить строго по всей строгости закона, а можно судить тоже суд. Но не по всей строгости закона. И от чего будет зависеть от, от нас? Мавирал медотав или Ома вирал медотав? Эти слова, кстати говоря, Мавирал медотав, они даже на языке, кто знает языки, говорит, они непонятно, Что значит Мавирал медотав? Слова, они нет понимания, чуть ли не буквального. Интересно, очень. И как Раф Деслер, он это дапы вынимает буквально, и там смысл спрятан этого. Слово «Мавира» это проводит. «Медутаф» это свойство характера. Он говорит так, смотрите. Есть люди, около которых невозможно пройти. Они занимают пространство. Вы просто, ну, ну вы не можете просто вот так, просто так, чтобы не зацепиться с ними, вот просто так вы не можете прийти них. Иногда заходит, заходит, знаете, свекровь, теща в дом. Э, в основном свекров. Она, она, теперь это нет возможности, чтобы сейчас не было скандала. То есть она заходит сразу, она раз и заполнила себе свою квартиру. И теперь там невестка, там сыном или еще, или дочка с, 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 с этим взятием, они, они, значит, они смотрят, и, и, и сейчас будет скандал. То есть она, так сказать, она раз, взгляд, знаете, такой, Он говорит, так, видишь. Что такое? Говорит, смотри, как ты помыла посуду. Так мыть посуду. Ты же, я тебе сразу после свадьбы сказала, что сыну моему надо мыть посуду. Хорошо, как я мой. Вы увидите, что, 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 что есть люди, с которыми на работе, со своими друзьями, с какими-то... Он сидит, у него, у него вот это, вот это, его характер... Он готов обидеться в каждую секунду. Есть люди, с которыми, знаете, иногда вы, особенно женский тип характера, более предрасположенные но и мужчины есть, которые не отстают. Вы просто не знаете, как с ними разговаривать, потому что что вы не скажете, они обидятся. И они всегда успевают обидеться раньше. Не, невозможно, они, 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 они просто занимают... Или есть, который не обижается, так он сердится все время. Вы не можете пройти мимо них, чтобы он не рассердился. Непонятно, что надо делать. То ли быстро идти, то ли медленно идти. То ли, то ли стоять, то ли... Непонятно почему. Потому что нужно... Они сердятся. Так вот, таких, около таких людей невозможно пройти. Они занимают как бы все пространство. Теперь... Творец видит, что есть такое, занимает пространство. И вдруг он, знаете, что делает? Он раз и в себя вот это... Что он, что он делает? Он другим дает пройти. Как бы он работает над собой. Он тут хотел снова обидеться? Не обиделся. Тут хотел открыть рот? Не открыл рот. Другими словами, он дал вокруг себя другим проходить, жить всем остальным вокруг себя. а ты другим даешь жить, ты к другим снисходительно относишься, так и я тоже, говорит Творец, к тебе буду относиться снисходительно. Суд это суд, останется суд, но какой суд? Это будет суд какой милосердный. И об этом речь идет, что мы, как человек прощает другим, так простят ему. Выходит, что обращаются с ним, с милосердием, которое само по себе есть правосудие. То есть это правосудие, в котором есть милосердие. Продолжает, Рамхали говорит, но не только за это действие прощения воздается человеку таким образом, что обращаются с ним с милосердием. А и за всякое действие, которое высшая мудрость сочтет достойным такого воздаяния. То есть, это не только э, поведение самого человека, но и то, что сам Творец повелевает, и человек должен сделать. За это тоже есть возможность э, добавить милосердие в его правосудие. В, правосуд... в меру правосудия, которая будет его судить. Какое оно? Одно из таких действий – это заповедь срубления в шофар. Вот, 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 вот есть шофар. А шофар, он и превращает чистое милосердие, чистое правосудие, страшное, которое должно, не знаю, там нас судить по всей мере строгости, в э, добавить милосердие внутри этого правосудия. Это и есть заповедь трубления в Шуфар. Она была дана сынам Израиля, чтобы привлечь к себе милосердное обращение. И если исполнить ее как следует, таков и будет результат. Для нас это, ну, мицва, что-то там трубя. И мы еще, знаете, такие, есть ценители, особенно музыканты, хорошо трубит там, или не. Хорошо умеет вот это, знаете, такой звук такой красивый. Ну мы по-простому, филармония. Там хорошо трубит, плохо трубит, умеет, там что-то запинается, не умеет, как бы какие-то как, вообще как никакого отношения к тому, что происходит, не имеет. Это. Чтобы вы знали, ткят шофар, трубление в шофар, это судот, это секреты, секреты, секреты Тур. Мы даже к ним уже не касаемся, о нем не говорим, об этом речи не идет. Так вот, это, это трубление в шофар, оно влечет управление милосердием. Детали, говорит он так, детали того, как трубление в шофар влечет и управление милосердием, зависят от принципа Всевышнего управления и его основ, взятых в своей истинности. Тут страшная фраза, мы ее даже не будем объяснять, что значит в «своей истинности». И поистине назначение Шафара заключается в том, что поистине. Рамхалька всегда намекает в словом словом то, что скрыто, и он, естественно, тут он говорить об этом не будет. И он говорит о том, о чем мы уже давным-давно говорили, по-видимому, уже не помним. Есть два основных управления Творца в этом мире. Одно называется Нагата Мишпатус». Это управление мерой правосудия. В котором может быть добавлено меломиросердие. Но это мелоправо... Это наказание и вознаграждение. И оно нам очень ясно. Если вы сделали добрый поступок, поступок что вам полагается? Вознаграждение. Если сделали плохой наказание? Если бы только эта мера и управление миром работало бы, вся наша жизнь была ясна. И праведник бы торжествовал, а грешник бы был бы наказан. <смех> не было бы грешников, если бы эта мера бы работала. А вдруг мы видим, что картина истина очень запутанная. Мы вообще не понимаем. Мы видим иногда, что грешник, он э, торжествует. А иногда не совсем. Праведник. Иногда так мучается. А иногда довольно хорошо живет. Вообще никаких правил на первый взгляд в нашем понимании в том, что происходит, в вот не видим. Нет прямой зависимости. Почему? Потому что на самом деле нет одного управления Творцом этого мира, мерой правосудия, мерой наказания и поощрения. А есть еще одно управление, скрытое, которое мы не видим. Называется оно и Ихуд». Помните, много об этом говорили? нагата Мазаль». И, то есть, это как бы некая предопределенность, которая есть в мире, и которая совершенно не зависит от поведения человека. Первое управление, оно всецело зависит от поведения человека, а второе управление, которое параллельно и оно более доминантно в процессе исторического процесса, оно не зависит вообще от поведения человека. Поэтому согласно этому человек может получить совершенно другую роль, если тому директору театра вот этот человек нужен для роли. Главное, даже второстепенный, то его вытаскивают из бутафоры, несмотря на что там такой на сел, он там такой натворил. Неважно, натворил, ничего не нужно. Раз, его сюда. Дают другую роль. Почему? Потому что есть во всем этом процессе глобальном, которому все идет, у этого человека другая роль. А так, значит, тут закроем ему глаза, как говорится, иногда смертников снимают с петли, если он нужен царю. Он провинился, какой-то преступник, его уже хотят повесить. Но он царю нужен для какой-то миссии, отважной, какой-то сильный. А, все, сняли, послали его. Почему? Потому что это царю нужен. Это, образно говоря, есть некое управление, которое, которое оно более, более как бы доминантное, чем управление э, мира и правосудия. Так вот, надо знать, что когда мы молимся. Юд Гимель 13 мер э, милосердия Творца. Есть молитва специальная, которую мы много раз произносим. Э, много раз произносим. До, до, до Рошана, после Рошана. Все, все. Это, постоянно эти 13 мер милосердия. Так вот, шофар, он должен пробудить эти меры милосердия 13. Ой, там много-много глубины этого. И согласно этому, мы пробудем... А ногата и худ, пробуждается это мера единства Творца, которое есть. И тогда мы можем удостоиться того, чего Он и говорит. Мы как бы обращаемся теперь к милосердию, которое само себе есть правосудие. То есть правосудие есть милосердие, и тогда наш, наш как бы суд, он больше со стороны милосердия будет, а не со стороны правосудия. И это все пробуждается посредством Шофара. Теперь. Это действие этого шофара, люди могут подумать, действие этого шофара, оно как бы, смотрите, здорово, очень хорошо, очень хорошо рассказывается. Давайте, давайте, ту-ту-ту, сделаем шофар. Я очень согласен, это э, красиво, очень хорошо, пробудем мило-милосердие. Я там на, на королесе целый год. А я пойду. Выучу все, что нужно, пойму глубоко Мицват Шофар. И найду себе Бальтуке, хороший, кто умеет. И, и все, и тогда пробужу и все, нашел патент. Он работает, он не работает. Он не так работает. Знаете, даже мудрецы интересные, Машаль э, Рапридчу рассказывает про Хелем. Есть был такой город, Хелем еврейский, который был знаменитым своими мудрецами в кавычках. И там решили, что нужно купить что-то мгновенное для нашего Для нашего города. Для нашего города. Так вот, там э, послали одного, одного, знаете, одного, мы еще послали, чтобы он что-то купил, дали ему большие деньги, он пошел, ходил, ходил туда-сюда-сюда, сюда, и видит, в одном месте идет, думает, что-то необыкновенно, видит, в одном месте идет, видит город, и вдруг пожар там начинается, начинает там пожар, и он э, уже боится, что сейчас, сейчас все сгорит, и вдруг он слышит ту ту туту, ту ту, -ту, -ту какой-то звуки горно. и чем больше они ту-ту-ту-ту, а огонь, все меньше, 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 меньше становится. Приходит в этот город, заходит туда, говорит, слышите, где у вас этот горн? Горн, который умеет тушить пожар. У вас есть? Где он наш? Сколько он стоит? Ну, люди поняли, сразу сообразили. Он говорит, ну, это горн очень дорогой. Это очень дорогой. Тут смотреть не так просто. Они ему такую сумму... А у него как раз точно была огромная сумма со всего города. Собрали, он купил, пришел, рассказал. У меня есть такой э, рожок. В нем дну, и он гасит э, огонь. Все, ох, все нормально. Все, все, все были так довольны в этом городе. И они, там был какой-то, э, дом, дом, съезд... дом культуры, его поставили за замком, все, все знают, надо... смотрели, открывали иногда, и все говорят, давай, дождемся первым. Ну, не прошло некоторое время, горит какой-то дом, или там, дом культуры горит. Ну, и тут же все побежали, вытащили этот рожок. Он говорит, давай, смотри когда тут ту -ду -ду! все смотрят. Горит, -ду 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 -ду! горит. Он говорит, ты не умеешь, да, я? <смех> Они начали, этот а тот начал, а тот начал дудеть. Они были полностью уверены, что это значит. Это, 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 он должен потрушить. Проходил там один человек, который не был из этого города. Он говорит, глупцы, это так не работает. Вы знаете, для чего? Для, для, чего, для чего этот горн, для чего существует этот дружок? Чтобы вызвать пожарных. Так и тут. Если человек придет в Рошашана и только послушает, этот, он ничего не пробудит. А что нужно? Нужна что, Нужно что делать? Пожарный, кто пожарный? Это сам человек, который тушит внутри души своей. Его плохие поступки, это как называется, чува, не работает все, что мы сказали, бед чувы. Что такое чува? Ну, я надеюсь, все знают. это исправление самого себя. Хататы, пашаты, то, что человек бьет себя по-настоящему и делает из 4-5 частей чувы, которые человек должен проходить. Только чува, она вместе с Рошер, с Шафаром, она может перевернуть меру правосудия в совместно с, с ту часть, которая с меры милосердия, в ее пробудит. И продолжает Рамхаль, на этом мы заканчиваем, говорит он так, поистине назначение Шафара, заключается в том, чтобы пробудить отцов мира, Авраам, Исак и укрепиться их заслугами, пробудить милу милосердия Всевышнего, умиротворить его атрибут правосудия, повлечь, чтобы добро пересилило зло, подчинить силы зла, лишить силы обвинителей и иметь намерение, чтобы Бог использовал свою вознесенность, управляя Миром, властью своего единства. Видите? Властью своего единства. Перевернуть меру правосудия на меру единства управления Творца и не обращая внимания на преступление. Все сказано, осуществляется с помощью этой заповеди. Если к, ней присо... Если к ней присоединится раскаяние Израиля. Совершенно как подобает. Все это при условии, что есть и... И детали этого процесса соответствуют деталям этого исправления. И тут есть огромное количество, о чем говорить. Мы с вами не затронули даже толики, что кроется за этим. И эти 100 звуков, которые... Почему 100, и как, и все и все вокруг этого. Время, к сожалению, наше истекло. Но только сам набег. Надеюсь, мы знаем. И шофар – это признак того... Сейчас скажем только конец... Основное, шофар это признак того, что как бы суд идет. Знаете, как иногда фанфары. Суд идет. Начинается тут, ту 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 идет суд. Идет суд. Ну и что дальше происходит? Как только сверху видят, что там внизу евреи принимают суд божественный. Понимаете, принимают этот суд. Раскаиваются. Делают чуву. А, рассказывайте, там, а, как только мы сказали, все мир уме. А, вы там раскаиваетесь? <свят> Значит, вы там судите, принимаете суд? Ну, если суд идет внутри человека по отношению к семье, то творец ему говорит, то тогда мне уже не нужно судить сверху. <свят> а шофар должен пробудить человека к человеку. Он пробуждает человека в чуве говорит, сейчас суд идет, чуву делай, сейчас, сейчас, нет другого времени. Как только делай чуву, тут он раз отменил суд наверху. Это есть перевернуть меру правосудия в меру милосердия. Другими словами, главное принять этот суд, суд божественный, который есть. Чем больше мы принимаем, тем больше мы отменяем строгость этого суда. Всего доброго. Привет, Иерусалим!